1: Queer as Berlin Der Diversity Podcast mit Michael Mayer Willkommen zurück zu Queer as Berlin. Ich hoffe, ihr habt den Sommer gut überstanden, die Pride-Saison die vielen Feste. In der ersten Folge nach der Sommerpause haben wir das Studio verlassen und haben uns mit Rosa von Braunheim getroffen. Rosa hatte etwa 20 Minuten Zeit für uns. Und dass wir uns mit ihm getroffen haben, hat einen Grund. Rosa wird dieses Jahr im November 80. Und er ist auch sehr künstlerisch aktiv und hat noch viel vor. Unter anderem hat er mehrere Ausstellungen geplant. Im Herbst kommt sein Doku-Drama über Rex Gildo in die Kinos und dann in die ARD Ein ein Buch wird von ihm erscheinen und nun hat sein neues Musical Premiere dabei, Der Vernunft in Berlin, Die Bettwurst, eine Adaption des gleichnamigen Films aus dem Jahr 1971. Damals war das eine sehr schrille Angelegenheit, sehr hölzern gespielt, aber eben kultig, Camp sagt man ja auch. Es ging um die Liebe einer älteren Frau, Luzi, zu einem deutlich jüngeren, hübschen Mann. Und Luzi war im richtigen Leben die Tante von Rosa von Braunheim. Und ich habe mich mit Rosa getroffen und habe ihn als erstes gefragt, wie er auf die Idee gekommen ist, aus dem schrillen Film von damals ein Musical zu machen.
2: Lutz Deisinger von der Bar jeder Vernunft kam auf die Idee, aus der Bettwurst ein Musical zu machen. Und das fand ich großartig, denn ich habe schon viele Theaterstücke mit Musik gemacht. Im, Deutsch, im deutschen Theater hatte ich jeder Idiot ist eine Oma, nur ich nicht. Und dann Hitlers Ziege oder die Hämorrhoiden des Königs und so weiter. Insofern äh, fiel mir das auch relativ leicht aus dem Film. sind ungefähr 20 Songs. Äh, Heiner Bomhardt hat die Musik geschrieben, der auch die Musik für... Die Theaterstücke im Deutschen Theater geschrieben hat und spielt auch den Dietmar. Und Anna Mateur spielt die Hauptrolle, die ich sehr verehre. Eine Wuchtbrumme, eine kräftige, tolle Frau. Sehr emanzipiert, sehr stark, so wie es meine Tante Luzi auch war. Aber nur um es richtig zu verstehen, ist es schon auch mit Tanz und Choreografie? Ja, sicher. Es ist ein Chor, wir haben drei Leute vom Chor und die übernehmen alle Rollen und die bewegen sich auch, wie man sich auf der Bühne, soll
1: man sich ja bewegen, nicht nur still stehen. Ich fand, der Film damals, der hatte ja auch so eine komische, also fand ich zumindest, so eine Melancholie. Ist eigentlich in dem Musical auch so ein, so ein melancholisches Moment oder wie würdest du das beschreiben? Ich
2: weiß nicht, woran du die Melancholie in der Bettwurst festmachst. Es ist eigentlich eine Komödie mit zwei sehr selbstbewussten Leuten, die ungewöhnlich sind und äh ja, ich meinte Melancholie im Sinne von,
1: also Sie oder er auch, also immer auf der Suche nach der großen Liebe und dann findet man sich da, also das meinte ich jetzt mit Melancholie, aber ist vielleicht Ansichtssache. Also. Nee, die, die
2: Liebesgeschichte ist ja eine Parodie auf heterosexuelle Liebesgeschichten. Äh, die machen sich sozusagen lustig, es ist ein schwuler Mann und eine ältere Frau, die spielen nach, was sie so aus Hollywood-Filmen kennen.
1: Das war ja damals so ein Kultfilm, also was so als Kultfilm gehandelt wird. Ich habe mich gefragt, ähm, wurde der Film eigentlich damals schon auch richtig verstanden, deiner Ansicht nach? Ja, natürlich, sofort.
2: Also gab es so Kritiken wie das deutsche Filme, ich weiß nicht, Deutschland hat unabhängige Filme und der größte in Deutschland ist Rosa von Braunheim und ich kriegte viele Anrufe von Kollegen, die sofort begeistert waren. Aber es gab natürlich auch viele Ablehnungen von man sagen spießigen, bürgerlichen Leuten, die sagt das macht man nicht. Man kann solche in Anführungsstrichen, Freaks oder ungewöhnlichen Leute nicht äh, äh, im, im Film darstellen lassen. Das äh, ist halt eben jede Gewohnheit von eben netten äh, Schauspielern. Und äh, das war eben die Revolution, dass das eben nicht äh, angepasste bürgerliche Schauspieler waren, sondern sondern eben Typen, Laien, äh, Originale. Und äh, das hat sich ja dann später auch durchgesetzt.
1: Was den Film ja auch zum Teil sehr lustig macht auch natürlich. Ähm, Susan Sonntag hat ja diesen Begriff vom Camp geprägt, aber dieser Begriff war ja damals glaube ich noch gar nicht da. Ne? Also kannst du damit eigentlich was anfangen mit dem Begriff?
2: Natürlich, Camp war natürlich schon da. Also ich meine, der Underground-Film, das Underground-Theater in New York äh, hat das ja verwendet. Ähm, und, und zwar Camp bedeutet, dass man besonders man sagen an Hollywood-Größen, äh, die man verehrt, wie John Crawford oder Marlene Dietrich oder so, dass man die äh, verehrt, aber gleichzeitig auch parodiert. So wie man seine eigenen Mütter, auch wie schwule äh, Jungs oft ihre Mütter parodieren, sie verehren, aber gleichzeitig auch lustig finden und kritisieren in ihrem bürgerlichen,
1: angepassten Verhalten. Du hast ja auch einen Film gemacht über deine Frauenfiguren, also über die starken Frauen in deinem Leben, also sowohl privat wie auch künstlerisch. Kannst du noch mal ein paar Sätze sagen zu deiner Tante Luzi? Also das weiß ja nicht jeder mehr so. Also was war sie für eine Frau?
2: Also Luzi hat in Polen gewohnt mit ihrer Mutter und äh, in großer Armut. Und ich meine, die Schwierigkeit war, dass während der Nazizeit war der Vater von Luzi, äh, der war Pole. Und das war in der Nazizeit wurde er diskriminiert. Nachdem die Polen übernommen haben, wurde die Mutter als Deutsche äh, diskriminiert. Und, äh, äh, und es war eine unheimliche Armut nach dem Krieg. Und sie hat lange versucht, auszureisen. Und äh, ich bin mit meiner zweiten Familie, ich bin ja im Knast geboren, meine biologische Mutter ist ermordet worden, aber die, meine zweiten Eltern, die mich, äh, bei denen ich aufwuchs, äh, da war Luzi über sieben Ecken verwandt. Und ich glaube, ich war 14, als sie nach Braunheim, Stadtteil von Frankfurt, wo ich aufgewachsen bin, äh, zu Besuch kam. Und sie war eine sehr fordernde, schrille Frau. Sie war immer bunt angezogen, stark geschminkt, was so meine Nazi-Eltern, man schminkte sich ja nicht als Frau, man rauchte auch nicht, man war nicht auffällig. Das alles war Duzi. Und ich war begeistert. Ich war begeistert von ihrem Selbstbewusstsein, von ihrer theatralischen Person mit ihren bunten Kleidern und wollte sie damals schon auf die Bühne stellen. Und das ist mir dann gelungen, als ich dann meine ersten Filme machte, 1969, in einem Kurzfilm »Schwestern der Revolution«. Und da kam ich auf die Idee, sie zu einer Hauptperson zu machen, zusammen mit Dietmar, einem schwulen, femininen Mann aus Berlin. Und habe die zusammengeführt und wir haben diesen Film innerhalb von zehn Tagen improvisiert.
1: Ähm, ich habe mich gefragt, ist eigentlich Luzi dann danach auch nochmal woanders in, in anderen Filmen oder auf der Bühne auch nochmal aufgetreten? Also nicht mit dir zusammen oder, oder hat sie jetzt nur mit dir zusammengearbeitet? Ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube,
2: dass sie auch mit anderen gearbeitet hat. Aber sie hatte Fans. Sie hatte Fans, äh, die, die sie verehrt haben, die sie auch besucht haben und so weiter. Aber größere Sachen,
1: glaube ich, hat sie woanders nicht gemacht. Verstehe. Ähm, ich würde gerne mal auf deinen äh, zweiten Film zu sprechen kommen. Ähm, das ist ja nicht der Homosexuelle, ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt. Ähm, das ist ja bis zum heutigen Tag so ein Meilenstein der schwulen Bewegung. Ich wollte dich mal fragen, ist eigentlich, weil das ist für jüngere Hörer so ein bisschen schwierig sich vorzustellen, musste man damals eigentlich als schwuler Regisseur gleichzeitig auch Aktivist sein, weil die ja, gesellschaftlichen Zustände so waren, wie sie waren? Nee, es war ja ganz im Gegenteil. Also ich meine, die ersten
2: Filme also 1969 wurde der Paragraph 175, der sich gegen der Schwule kriminalisierte, wurde liberalisiert. Ganz abgeschafft wurde er erst 1994. Aber damals, 1969, gab es Möglichkeiten, dann eben auch Filme über Homosexualität zu machen. Und das waren so bürgerlich angepasste Dokumentationen. Also ihr lieben, netten, armen Schwulen und so weiter. Und mein Film knallte da raus. Erstmal, weil ich als Schwuler, als Betroffener den gemacht habe und gleichzeitig den sehr kritisch gemacht habe, auch meiner eigenen Gruppe gegenüber und sie beschimpft habe, gesagt habe, ihr seid angepasst, ihr seid unpolitisch, ihr flüchtet in Glamour und in Kitsch, äh, um euch nicht auseinanderzusetzen. Und ich habe in dem Film gefordert, ihr müsst euch öffentlich machen, ähm, äh, da wo ihr wohnt, da bei euren Eltern vor allen Dingen und auch da wo ihr arbeitet. Und wir müssen sozusagen solidarisch sein, zusammenhalten und eine Bewegung schaffen. Und das war für viele schmerzhaft. Also die sagten, ja, also nach dem im Film kommen wir dann wieder ins KZ und werden unterdrückt und so. Und es war natürlich eine sehr ängstliche ähm, Gesellschaft. Ich meine, auch natürlich, ich meine, ich selbst war in Gefahr in den 60er Jahren. Ich wohnte in der Wohngemeinschaft und jemand wollte mich anzeigen aus der Wohngemeinschaft. Ich hätte verurteilt werden müssen. So waren die Gesetze. Es sind doppelt so viele Schwule äh, ins Gefängnis gekommen zwischen 49
1: und 69 wie während der Nazizeit. Ähm, ich habe mal bei YouTube so eine Talkshow gesehen, das war dann aber schon aus den 80ern, also es war im Höhepunkt der Aids-Krise. Ähm, ich habe dann mich so gefragt, so wow, das war ja auch nochmal so ein Kampf, den man führen musste, weil ja diese, ähm, ja, also die gesellschaftlichen Verhältnisse ja auch da, selbst in den 80ern noch schlimm waren im Hinblick auf, äh, ja, Hilfe für jene, die da positiv waren und so. Ähm, hat das eigentlich auch nochmal deine künstlerische Arbeit stark beeinflusst, also diese schwierige Zeit in den 80er und 90er Jahren? Ja, 1981 wurde zum ersten Mal
2: eine Krankheit erwähnt, die damals hauptsächlich Schwule in New York betraf und dann 83 war das schon aller Munde, also dass dann hier Spiegelstern überall große Artikel brachten und ich war zu der Zeit auch in New York und habe das Sperben miterlebt und auch die ersten Ansätze miterlebt, wie die New Yorker Community sich selbst geholfen hat und selbst sich gewehrt hat, versucht hat, Gelder für Forschung aufzutreiben und so weiter und das habe ich versucht, hier nach Deutschland zu bringen und wurde da ziemlich ausgelacht, besonders also bei den linken Schwulen. Ich habe fast ähm, zehn Jahre Aufklärung gemacht, Werbung für Safer Sex, um Leben zu retten und äh, habe vier Filme gemacht, Hörspiele gemacht, habe Artikel geschrieben, war eigentlich sehr radikal und habe mir da sehr viele Feinde gemacht.
1: Hast du eigentlich den Eindruck, dass damals das in den USA, also auch künstlerisch dann irgendwie auch radikaler war, weil die Aids-Krise, na gut, schlimmer kann man das jetzt nicht sagen, aber, aber dass irgendwie in den USA da nochmal eine größere Radikalität da oft auch herrscht?
2: Nun, Amerika ist größer. Also ich meine, das sind ja nun ganz andere Bevölkerungs- und viele Großstädte, die betroffen wurden von Aids und eben auch viel mehr gestorben sind. In Frankreich sind auch sehr viele gestorben und ich meine, weil da, also, nein, ich meine, ich habe mich natürlich auch auf Deutschland konzentriert und versuchte hier, auch mit einer gewissen Verantwortung, als jemand, der die Schwulenbewegung mitgegründet hat, äh, habe ich äh, diese Verantwortung gespürt und habe sehr viel getan, um Leben zu retten, also für safer Sex zu werben in verschiedensten Möglichkeiten, sehr laut und schrill und manchmal sicher auch gemein.
1: Hast du nicht das Gefühl, dass du diese diese Zeit auch so ein, dass man die, die sich so ruhig nochmal, mal mal ja auch im Hinblick auf jetzt Corona und äh, Affenpocken ist so ein blödes Wort, aber ich nenne es jetzt mal so, dass man sich da irgendwie auch noch mal die Zeit äh, zurückerinnern erinnern sollte, weil man daraus auch lernen kann.
2: Naja, so wie die Corona-Leugner gab es damals sozusagen auch die AIDS. Leugner, also ich meine, und das waren leider linke schwule Freunde von mir, die äh, die sagten, das ist alles übertrieben. Die Zeitschrift konkret äh, hat dann äh, ein großes Sonderheft gebracht und sagt Safe for Sex. irgendwie hat sich darüber lustig gemacht und äh, hat gesagt, die Amerikaner sind blöd, dass sie da äh, Werbung äh, für Safe for Sex machen wie Waschmittelwerbung und so weiter. Wir sind ja intellektuell, wir müssen lange psychologische, äh, weiß nicht, Therapien machen, um uns Sexuell zu verändern. Ich sagte in Arschwick: in Sekunden wirst du infiziert. Und damals sind fast alle gestorben, die infiziert waren. Also es, äh, es war wirklich äh, eine sehr, sehr schwierige Zeit, emotional sehr schwierige Zeit. Und ähm, ja, ich, äh, warum ich überlebt habe, weiß ich nicht.
1: Kommen wir mal wieder auf heute zurück. Du hast dich ja in den letzten Jahren auch sehr stark auch mit deinem eigenen Leben auch befasst, mit deiner Biografie, also auch dieses Stück im Deutschen Theater. Ich habe mich jetzt bei der Bettwurst dann auch gefragt, ist das auch so ein bisschen retro, aber retro im positiven Sinne für dich so, also dich da nochmal mit dem Stoff zu befassen?
2: Nein, ich habe mich ja nicht nur mit mir selber beschäftigt. Ich habe zwar ein paar autobiografische Filme gemacht und auch ein Theaterstück und auch Biografien geschrieben. Aber ich habe sehr viel, ich habe ja über 150 Filme gemacht mit hauptsächlich eben auch schwulen, lesbischen, transgender Themen. Darauf bin ich auch sehr stolz. Aber das Autobiografische war immer wichtig. Und dadurch, dass die Bettwurst eben so Kult geworden ist, genau wie mein Film Nicht der Homosexuelle ist, pervers eine Situation, die er lebt, die leben halt weiter. Und deswegen ist es interessant, da auch immer wieder drauf einzugehen.
1: Du hast ja auch immer so ähm, Filme gemacht, die so auch bestimmt ein bisschen schwierig waren zu finanzieren und so. Jetzt ähm, hast du einen Film gedreht für die ARD. Also der kommt ja erst ins Kino im Herbst, aber dann in die ARD über Rex Gildo. Da habe ich dann so gedacht, ähm, also jetzt nicht negativ gemeint, aber das ist ja so ein bisschen so ein Mainstreamigeres Thema. Was hat denn dich an der Geschichte gereizt? Also das Thema kam von der ARD, die
2: ein Doku-Drama wollte. Und äh, mich hat das sehr, sehr interessiert, weil Rex Gildo eben verklemmt schwul war. Er hat sich nie geoutet. Er ist mit 17 entdeckt worden von einem älteren Mann, von einem schwulen Mann, der dann sein Manager wurde. Und die Beziehung, das fing ja schon Ende der 50er Jahre an, die musste heimlich sein. Der ist 1988 gestorben und danach ist Rex Gildo ziemlich abgestürzt. Ähm, Alkoholtabletten und äh, auch Affären. Ähm, und er ist dann irgendwann aus dem Fenster gesprungen, wegen seiner Liebesgeschichte und ähm, hat leider nie den Absprung geschafft, sich zu outen, obwohl die Zeit ja dann liberaler wurde. Ähm, und, äh, da, aber er hatte nie den Mut. Er wurde eben aufgebaut als heterosexueller Schönling, Liebhaber, Frauenschwarm, Teenager-Schwarm. und das wollte er bis zum Schluss bleiben und hatte auch Schwierigkeiten, älter zu werden.
1: Also ich habe den Film noch nicht gesehen, aber hast du da eigentlich für dich auch so eine Erkenntnis rausgezogen, also was so diese Biografie von Rex Gildo angeht? Erkenntnis für mich selbst? Ja, also ich meine, irgendwie oder vielleicht was, was man noch nicht wusste vorher oder
2: so. Naja, also ich meine, das äh, Gerücht, dass er schwul war, gab es und Kollegen wussten das auch, aber ähm, seine Hardcore-Fans haben das immer abgestritten. Ich meine, die wollten ihn eben als heterosexuellen Frauenscham sehen. Ich meine, da gab es dann immer eine große ältere Frauenschar, die an sein Grab jede zu sieben Todestag und Geburtstag pilgerten. Machen die, glaube
1: ich, heute noch, glaube ich.
2: Ja, und behaupteten, er hatte keine Perücke, er hatte auch keine falschen Zähne und er war eben heterosexuell und haben sich dann sowas zusammen gereimt, mit wem er alles äh, als Liebhaber. Und ich meine, Gitte zum Beispiel, mit der er ja zusammen aufgetreten ist, die habe ich auch interviewt und die hat natürlich gesagt, nee, sie wusste natürlich, dass der schwul war und so weiter. Die hatte
1: ihren Freund. Mhm. War das eigentlich jetzt für dich nochmal so ein anderes Arbeiten für die ARD? Also ich frage jetzt nur, weil die natürlich so ein bisschen anders drauf sind im Sinne von Quote und so, also dass man es so ein bisschen gefälliger fürs Fernsehen macht.
2: Naja, ich hatte einen sehr guten Redakteur. Ich arbeite seit sehr, sehr lang mit dem RBB-Redakteur Dokumentar- und Zeitgeschehen, Jens Stubenrauch. Und ähm, mit dem habe ich viele Filme gemacht. Und der war eigentlich immer begeistert. Ich habe ja zu meinem 70. Geburtstag 70 Filme gemacht. Ich meine, die dann die ganze Nacht durch im RBB liefen und dann auch im Kino liefen. Das waren diese Shorts, ne? diese Interviews. Genau, genau. Und das waren Porträts hauptsächlich. Und äh, plötzlich bei Rex Gildo... War er, hat er unheimlich intensiv mitgearbeitet. Also jeder Schnitt und jeder Kommentartext. Und äh, zuerst war ich ein bisschen sauer. Aber dann habe ich gemerkt, wie klug er ist, dass der Jens wirklich den Film verbessert hat. Und wir waren ja beim Münchner Filmfest, hatte der Film einen großen Erfolg. Und das ist ihm auch mit
1: zu verdanken. Hm. Ich habe gelesen, dass du drei Filme in der Schublade hast, die du noch machen willst. Kannst du darüber ein bisschen was
2: verraten? Oder, oder was, was planst du? Also ich habe nicht nur drei Filme, sondern 15 oder 50 Filme in der Schublade. Okay. Ich habe ja viele äh, Ideen entwickelt, äh, die, zu denen ich keine Finanzierung gekriegt habe. Also ich habe einen Film über die Geschichte der Homosexualität von der Steinzeit bis in die Zukunft. Das ist so eine Art Science Fiction. Zeitreise und so weiter. Da hab ich, das habe ich sehr stark entwickelt, mit sehr vielen Comics auch und so. Ähm, dann äh, äh, mein nächstes Projekt, was hoffe, dass finanziert wird, ist über eine Domi dem Titel 20 Jahre an der Peitsche. Ich habe einen Film entwickelt über die Jugend von Hitler in Linz. Ähm, da war er sehr befreundet, eine homoerotische Freundschaft zu einem Musiker. Äh, und äh, die beiden sind dann nach Wien gegangen. Der ist äh, aufs Konservatorium angenommen worden. Hitler eben nicht, hat sich dann verpisst. Und äh, 20 Jahre später oder 30 Jahre später, als äh, Österreich an, angeschlossen wurde, dann ans Deutsche Reich, äh, haben die sich wiedergesehen. Und Hitler hat ihn zu sich gebeten, sagen, das war die schönste Zeit meines Lebens. Also es bezieht sich so ein bisschen auf die Männerfreundschaften von Hitler. Und daneben gibt es sehr viel. Ich habe einen Roman geschrieben, Hasen Loch der kommt im Oktober raus, über drei ältere Damen, die versuchen, die Diktatoren dieser Welt aus dem Weg zu schaffen. Und, ähm, also sie zu ermorden quasi. Genau. Und dann gibt es ähm, Theaterstücke von mir. Der Fischer Verlag bringt ein Buch raus im Oktober über meine Theaterstücke und so weiter. Also ich bin sehr produktiv, habe sehr viele Ausstellungen, habe äh, viele Ausstellungen gemacht in meinem Leben. Ich bin ja als Maler ausgebildet worden und habe im November dann wieder in der Galerie Mond äh, zu meinem 80. Geburtstag habe ich wieder neue Bilder und in München in der Kunstbehandlung und so weiter. Also ähm, das Leben macht Spaß, ich schreibe jeden Tag ein Gedicht und äh, man hat mir vorausgesagt, eine Astrologin, dass ich am 16. Oktober 2023 sanft verscheiden werde. Aber ich ähm, bilde mir ein, dass ich nicht verscheide,
1: sondern die Astrologin. <lacht> Das hoffen wir wirklich so stark. Aber ich wollte wieder fragen: Ist eigentlich diese Produktivität jetzt irgendwie, hat das was mit dem 80. Geburtstag zu tun? Oder ist das jetzt einfach so, weil du jetzt die ganzen Jahre vorher auch schon so produktiv warst? ja, naja, 150 Filme macht man
2: nicht in zwei Jahren. Ich meine, das ist schon jetzt über 50 Jahre, in denen ich Filme mache. Und ähm, ich hätte nie gedacht, dass es ein Beruf wird. Ich meine, so wie für mich waren Filme zu machen, wie Gedichte schreiben oder eben auch malen. Und das dachte ich, davon werde ich nie leben können. Dass ich dann gerade, weil ich unangepasst war, ähm, eben dann äh, immer wieder unterstützt wurde von Filmförderungen und auch Fernsehanstalten, ähm, das ist ein Wunder, was ich bis heute nicht begreife.
1: Und die Menschen, die dich zum 80. irgendwie dich noch mal erleben wollen, also machst du da eigentlich was Besonderes oder preist du ganz privat und klein oder wie wird das denn sein im November?
2: ja, naja, erstmal ist jetzt die Premiere, die Uraufführung vom Bedfords Musical am 8. September, das ist natürlich schon ein Vorläufer, dann mein Roman, der Hasen Pupsiloch, der eben rauskommt im Oktober und äh, dann, äh, ja, ich meine, ich, ich plane auch noch ein paar andere Bücher. Und äh, ähm, direkt zu meinem Geburtstag ist dann der Galerie Mond im November eine Ausstellung. Ich denke, dass das Filmkunst 66 und auch das Kino Babylon vielleicht Filme von mir zeigen werden. Inwieweit wegen
1: Corona kann man heute schlecht vorplanen? Das stimmt. Also alles Gute für die Bettwurst und alles Gute zu deinem Geburtstag und äh, alles Gute weiterhin. Danke. Dankeschön. für Dank deine Zeit. Auch. Danke. Queer as Berlin. Der Diversity Podcast mit Michael Mayer. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.